0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre poesía, sobre teatro, ensayo, música, cine, teatro, artes visuales, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, que nos gusta leer Y que nos gusta leer tranquilos, a solas En casa, posiblemente En un bar también, ¿por qué no? También nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez, le pedimos a Malena y Gashi
1: Que lo hicieran En voz alta Cuentos breves Poesías Lecturas para compartir
2: El dolor tiene esta cualidad de acentuarse cuando se piensa en él. Si me concentro mucho en cualquier parte de mi cuerpo, termina por dolerme. Si me concentro mucho en mí misma, me duelo. Por ejemplo, ahora mismo al escribir esto. En cambio, cuando visito faros, cuando leo o escribo sobre faros, me voy de mí. A algunos les gusta mirar dentro de los pozos. A mí me da vértigo, pero con los faros dejo de pensar en mí. Me alejo en el espacio y voy a lugares remotos. Me alejo también en el tiempo hacia un pasado que sé que idealizo, en el que la soledad era más fácil. Me separo también de los gustos, de mi tiempo, porque los faros parecen hoy figuras románticas y sublimes, dos palabras que están pasadas de moda. Es difícil hablar de los temas asociados a los faros, la soledad o la locura. A quienes lo intentamos no nos queda más remedio que aceptarnos cursis. Si pongo atención en mí misma, el dolor se amplifica. En cambio, si me pienso en proporción al faro, me siento más bien nueva y diminuta. Casi desaparezco. Lo que siento por los faros es todo lo contrario de la pasión. En todo caso, es pasión por la anestesia. Adicción al analgésico. Quisiera convertirme en faro. Frío, insensible, sólido, indiferente. Al verlos, a veces siento que de verdad puedo petrificarme y disfrutar esa paz absoluta de las rocas. Fragmento de cuaderno de faros de Jasmina Barrera
0: Escuchábamos a Malena Higashi leyendo un fragmento de Cuaderno de Faros de Jasmina Barrera, la escritora mexicana. Malena nació en Buenos Aires en el año 1984. Se formó en Letras y en la sede argentina de la Escuela Urasenque. En 2017 viajó a Kioto para profundizar sus estudios de ceremonia del té y hoy se técnica de difundir esta disciplina y la cultura japonesa a través de encuentros de té, de talleres, de curaduría y de artículos periodísticos. Malena es también escritora. Escribe el newsletter Un Japón Propio y dirige el ciclo mensual de entrevistas que lleva el mismo nombre. Publicó por la editorial Fiordo el libro El viento entre los pinos, un ensayo acerca del camino del té.
1: Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniac
0: Considerada una de las más grandes escritoras de su generación y una de las voces clave de la literatura latinoamericana contemporánea, Gabriela Cabezón Cámara nació en la provincia de Buenos Aires en el año 1968. Ejerció múltiples oficios, desde vender seguros de auto en la calle hasta el diseño gráfico y el periodismo cultural y fue titular del Laboratorio de Experimentación de la Carrera Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Actualmente dicta talleres de escritura creativa. Es autora de las novelas Le Viste la Cara a Dios y Romance de la Negra Rubia y de las novelas La Virgen Cabeza y Las Aventuras de la China Iron, finalista esta última de la International Booker Prize y del Premio Medici. Su obra fue traducida a diversas lenguas. Random House acaba de publicar la nueva y esperada, esperadísima, diría yo, novela de Gabriela, Las niñas del Narangel, en la que la escritora reconstruye desde la ficción la singular figura de la vasca Catalina de Erauso, nacida en 1592, muerta en 1650, conocida como la monja Alférez, legendaria mujer que vivió y trabajó como varón con diversos nombres en el siglo XVII. En su novela, el protagonista es Antonio quien luego de una vida plagada de peripecias y viajes, se salva de la horca y huye a internarse en la selva con dos niñitas indígenas y desnutridas, un perro, dos monos y dos caballos. La historia tiene un presente y un pasado. Hay una narración en tercera persona y hay también una en primera. Es la voz del, pro del protagonista, que se lee a través de una carta que le escribe a su tía, una religiosa que se ocupó de su crianza cuando aún era una nena. En esa carta, permanentemente interrumpida, Antonio, quien fue Catalina, le cuenta en detalle sus aventuras y lo que ha sido de él desde que abandonó el convento donde vivían y decidió convertirse en hombre. A partir de esta particular figura histórica, Cabezón Cámara crea una particular mirada sobre la conquista que, lejos de ser pasado, explota de presente por su abordaje lírico de temas como el ambientalismo y temáticas indígenas, feministas y LGBT. Los lectores de Gaby Cabezón... Acostumbrados a su experimentación con el humor y los géneros literarios y humanos y a su capacidad para la relectura de los clásicos, esta vez encontrarán un trabajo monumental sobre la picaresca y también sobre la lengua del siglo de oro, a la que el talento de Gabriela logra a la vez homenajear y transgredir por medio de su desmesurada orfebrería, que esta vez cruza las formas del español de las crónicas de Indias con el guaraní. Chau, mira todo lo que dije.
3: Hola Gabi. Hola Inde, gracias.
0: Estoy encantada, <risa> emocionada.
3: Eh, bueno.
0: fue mucho más largo de lo habitual porque también fue mucho más esperada de lo habitual esta novela, soy lectora de tu obra, me gusta mucho lo que haces y esperaba esta novela, le tenía fe y quedé wow con lo que leí. Me,
3: me, me emociono, estoy encantada, es... Eh, eh, no sé qué decir. <risas> bueno, empecemos si querés por el
0: principio que es, ¿cuándo conociste la historia? De Catalina, Antonio y tantos otros nombres que tuvo esta, esta persona.
3: Le conocí porque un gran amor que tuve tenía una acuarela de Fermín Eguía en su habitación, que abajo decía en la letra manuscrita de, del pintor Eguía: Catalina Alférez, no, Catalina de Arauzo Lamorjan Férez. Mm. Y ahí me interesó la figura a este gran amor mío. Le había interesado, me contó la historia, me pasó un libro. Eh, y así fue que, me, bueno, lo leí con el asombro, la delicia y el espanto. Mm. Porque mm. es un personaje histórico espantoso mm. eh, y a la vez completamente extraordinario, ¿no? Porque dentro de todos los personajes espantosos que hubo en, en la historia de la conquista, que fueron millones, sí, este tiene un toque singular. Mm. Tiene un toque singular, tiene
0: también lo que significó participar de ese periodo histórico y tiene esto que aparece en relación a cómo hizo una persona que nació mujer en ese momento para vivir como hombre toda su vida y hasta para conseguir finalmente esa dispensa del Papa que le permitió seguir siendo hombre y hasta
3: casarse eh. con una mujer. Eso no sabía, que se había casado con una mujer. Ah, sí, sí, así decían, sí, sí. Ah, mira, eso, esa autobiografía no está. Eh, sí, es un personaje extraordinario. Había otras, otra configuración de los géneros en esa época. Existía la figura del eunuco, por ejemplo. Claro. Existía, evidentemente, menos... Estaban menos tipificados los géneros, en algún sentido. O había un, un gris, un espectro mucho más amplio que el nuestro. Y entonces, bueno, no, no más amplio que el que tenemos right now, sí pero sí, perdón que hablo en inglés estoy estudiando mucho. Sí. Qué bien. Sí, a lo loco. Necesito que eh, hacerme entender cuando estoy afuera. Eh, evidentemente había un espectro distinto que aquel de los que nacimos ¿Con en el, el siglo XXI. Eso 20. te iba a
0: decir, claro, que con el que
3: crecimos en todo caso, ¿no? Sí. Eh, lo, lo que pasa es que, por ejemplo... Aunque eh, sí? es incomprensible, hay gente que le salva la vida... Mm lo cuida seis meses, o sea, le cuida el cuerpo para sanarlo ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede
0: ser? Sí, en tu novela aparece en algún momento alguien que lo, haga, que lo ayuda mucho en relación a esto, a los paños con la menstruación, aparece eso así como mencionado, pero desde el orden práctico a una como mujer le resulta muy difícil imaginar cómo pudo haber hecho y cómo de hecho lo hizo. Eh, lo que cuenta eh, en, su, eh, en su autobiografía tiene que ver también con que, cómo le midieron en todo caso que efectivamente era
3: una mujer cuando finalmente revela eso, ¿no? Y hay que decir que lo revela cuando... Le viene muy bien claro, revelarlo. Claro, claro. Y hay algo bastante interesante. Hubo otros personajes. Bueno, Juana de Arco. Sí. Claro, Siendo más lejos. Claro. Y un par más. Bueno, ¿Qué? hubo personajes,
0: claro, incluso en, en, la, en la religión judía, ¿no? Que para poder estudiar, ¿no? O, o digamos, para poder estudiar, sobre todo muy vinculado a lo que tenía que ver con el estudio,
3: ¿no? Mujeres que se hacían pasar por hombres, claro. Sí, y de alguna manera eh, lo lograban en esa época histórica. Pero vos... No te ocupás de ese personaje
0: puntualmente o de todo esto que estamos hablando nosotros, sino que tomando ese personaje haces una mirada sobre lo que es la conquista, porque esta, esta mujer vasca que se convierte en hombre viene a América en el tiempo de la conquista, y vos lo que haces es tomar esa huida para, para ver lo que es la mirada de este personaje en donde mira para atrás todo lo malo que hizo y de algún modo es casi... Como si estuviera mirando todo lo malo que hicieron, que hizo, digamos, toda esa estirpe a la que pertenece, por decirlo de alguna manera. Esos blancos que vinieron eh, a colonizar, ¿no? Y su relación con la selva,
3: con la naturaleza y con los animales. con las niñas.
0: Y con las niñitas, por supuesto,
3: claro. Creo que ahí las niñitas son muy importantes, que, que son importante mater un... maternidad-paternidad. Lo, es eso. Una mapa eternidad, es para una... decirlo en términos
0: contemporáneos. Claro. Hay, hay, como, hay unas frases que yo tengo eh, marcadas y que me gustaría de pronto, a partir de esa frase, que me, que me contaras un poco. no Porque en un momento, porque está esta carta que le manda a su tía, que era la que la, lo había criado, y le, en un momento dice, ¿tú crees que todo el mundo fue creado para el hombre hasta los astros del cielo? ¿No habrá sido más bien todo el mundo creado para todo el mundo? Y me interesa eso, porque en este momento que se discute tanto la cuestión del antropoceno y demás, aparece eso contado así, tan maravilloso, que me gustaría que me cuentes qué te propusiste hacer, Gaby.
3: Bueno, lo que él descubre en la selva es que la vida es una red de relaciones. Es claramente así. O sea, el ser humano, por ejemplo se considera todo humano, las pelotas uh
4: -huh.
3: o la concha, lo que quieras. Tenés millones de bacterias en los intestinos, sino más lejos, sin las cuales no existirías. Si uh -huh. se van, te morís. Uh -huh. Si se mueren, te morís. Uh -huh. O sea, ni siquiera nuestro propio cuerpo está constituido de toda humanidad. Uh -huh. Para no hablar de que estamos hechos del aire, que producen los árboles, que producen el zooplancton, fitoplancton en el océano, y esto lo producen también porque las ballenas cagan, porque comen. Bueno, hay, es una relación, no se puede explicar la vida fuera de una red. Pero vos relaciones. no haces un ensayo ambientalista. No,
4: mm.
3: pero él se da cuenta de eso. Mm. Él no, no puede hacer un ensayo ambientalista, mm. no le interesa, pero sí se da cuenta de que hay está, relacion, está todo relacionado. Y también él lo pone en referencia bastante a una, a una parte del texto de Tomáses Santo Tomás, creo, siempre que no confundo sí. con Agustín, sí. sí, pero es Tomás, no, es en la Media. Sí. Y Tomás cuenta cómo sería el paraíso de los justos. Mm. Y Tomás dice, Santo Tomás de Aquino, estoy hablando de él, yo le digo Tomás como si fuera mi primo. Mm. Tommy dice mm. que el paraíso de los justos sería un lugar en el que los astros se habrían detenido porque no habría necesidad de que se movieran en el que no vivirían ni plantas ni animales porque el hombre no necesitaría comerlos y en el que estarían cantándole a Dios en la luz de Dios. Mm. Eso es un puto desierto. Eso es una roca abrazada por el sol. Esa es la idea de paraíso que, de algún modo, Occidente viene sosteniendo y, peor aún, llevando a cabo... Y ahí me acuerdo de una frase de Nietzsche que dice: El desierto avanza, ay, del que en su alma alberga desiertos. Digamos, estamos a, eh, a, viendo una desertificación. ¿La niña del Naranjel habla directamente de eso? No. Mm. ¿Por, qué, ¿Por qué no escribo un ensayo sobre eso? Sí. Primero, porque soy malísima para los géneros argumentativos. Me Habíamos hablado
0: igual de la posibilidad de que a lo mejor no ibas a hacer ficción. Eso yo me acuerdo. Sí, pero
3: lo tengo, tengo otro plan para
0: eso. Pero en este caso de lo que estás mencionando, pienso, veo acá otra frase, que es Somos eso que hace la vida entre las estrellas y las rocas. Estrella y roca encarnadas, verdes y trémulas somos. El mundo no se hizo en una semana. Hácese y deshácese a cada instante, tía.
3: Claro, él se da cuenta de eso. De que la vida está constantemente haciéndose. No hay un principio y no hay un final, la vida en términos amplios nosotros tenemos un principio, vamos a tener un final sí. y lo lamento, la verdad sí eh, preferiría que fuera de otro modo pero él se da cuenta de que la vida está haciéndose constantemente, la vida es un montón de procesos sucediendo simultáneamente, constantemente
0: te voy a leer la única certeza de los que nacen es que han de morir la muerte está siempre dada sí viste vos hablás y yo te voy leyendo las cosas que <risa> que marqué le, le, le escribo mejor de lo que hablo me parece <risa> Hablo como puedo. No, no la, la verdad que la, la novela es una cosa como muy, eh, muy distinta a otras, eh, no solo tuyas. Hay, hay, hay una marca de estilo importante, todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la tradición, con la literatura que mencionás. Incluso eh, al final eh, hablas de todo aquello que, que, se puede, que puede estar... Eh, trabajado en esta novela.
3: ¿Y aquello de, que, de lo que me acordaba? Sí, de, porque todo lo millones que... Millones de cosas, ¿viste? Que la cabeza la tenés llena de mil millones de cosas. Sí, yo pensé, yo, por ejemplo, leí un Pizarnik por ahí. Ay, ¿No la puse?
0: Eh, no, no me acuerdo, no me acuerdo. No, sí, Pizarnik. Está... Leí un sainte Superi. Me lo...
2: Sí. Eh, hay una, me la, 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 imagen,
0: la imagen de la serpiente con el elefante. Eh, leí un
3: Busquet. ¿En dónde? Este sol tremendo. Sí. La concha de la lora. Las voy a anotar para la primera reimpresión.
0: Bueno, ya, pero mencionás muy claramente, y es lógico, y es una maravilla, mencionás a Reinaldo Arenas sí. y a Joaquín Guimarães Rosa. Que
3: los amo con toda intensidad. Mi sangre, cada célula, mis bacterias también los aman. Ahora, uno le diría a un lector, ¿por
0: qué? ¿Qué pasa con el mundo alucinante y con Gran Sertón Veredas puntualmente que las mencionás eh, y, que, y que tiene que ver con, con vos como lectora y con vos como escritora?
3: Tienen un trabajo sobre la lengua que te vuelve loca. Claro. O sea, yo leo El Mundo Alucinante, es un delirio hermoso. Mm. Es un delirio hermoso. Cuando empieza, cuando Fraiser llega Bando, sí. a México y hay una hoguera al lado de la otra, al lado de la otra, no se puede caminar de tanta gente que están quemando y después los delirios, con está con una cadena, que está atada otra, que está atada otra, que está atada otra, que está No a... sé, es en cuanto a imágenes. El barroco
0: cubano es así.
3: <risa> es es el barroco cubano es enloquecedor, es enloquecido, es mm. riquísimo. Y yo sí. creo que Reinaldo Arenas. Es, a mí no me gusta esa cosa medio por onga de decir quién es el mejor. Sí. Pero si no fue el mejor escritor de la segunda mitad del siglo XX. Le da está, en el paro. está entre los mejores sin duda. sin dudas es muy enorme lo que hizo muy injusto como fue tratado eh, pero bueno supongo que ser puto y, y, y exiliado cubano en esa época no garpaba pero supongo que lo que menos garpaba era ser puto en Cuba en Occidente también. Sí, pero básicamente esa parte... esa parte de los escritores que elige Carmen Balz Balzels para el boom. Sí, no. Ella pudo sea, haber elegido otros. Sí. De todo balancitos. Por supuesto, pero lo que pasa que... Sin eh, desmerecerlos, ¿no? Pero todos señores hechos y derechos que la ponían donde había que ponerla, pero según lo, Dios manda.
0: Lo más lo más triste tiene que ver también con que cuando él se va como Mariel, esto lo, lo podríamos charlar en otro momento, pero sí. cuando él se va con los Mariel, con el, con el Mariel, todos los Marielitos, él en Estados Unidos la pasa... Horrible. horrible. Él la, o sea, horrible. la pasó mal siempre. No era gusano La pasó mal o sea... siempre. Vamos a escuchar música, Dale. vamos a seguir hablando. Estamos hablando con Gaby Cabezón Cámara a propósito de Las Niñas de Naranjero, su nueva novela que la esperábamos tanto, como no te puedo explicar.
5: So lucky to be The one you run to see In the evening When the day is through I only know what I know The passing years will show You've kept my love so young, so new And time after time You'll hear me say that I'm so lucky to be loved
0: Ted Baker, Time After Time. I only know what
5: I know The passing years will show You've kept my love so young, so new And time after time You'll hear me say So lucky to be
1: loving you. Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Llegan libros, llegan muchos libros, algunos los puedo leer enseguida, otros son los que quedan para ser leídos en cuanto se haga un ratito. Uno de esos libros es una selección de cartas, se llama Escríbeme Orlando, Cartas a Vita Sackville West, 1922-1928, de Virginia Woolf, con prólogo de la escritora peruana Gabriela Wiener. Eh, traducción y notas de Ángelo Narváez León, publicado por banda propia editora, es una editorial chilena, que en este caso lo que hace es esta selección de cartas de Virginia Woolf a su amiga y amante eh, Vita, sackville West, que como los que conocen la historia de Virginia Woolf y de su obra literaria, saben que es quien eh, finalmente eh, influyó para la novela Orlando. El personaje de Orlando está basado en esta, en esta mujer. Eh, el periodo que abarcan estas cartas, que arrancan con una relación más distante y que luego, bueno, se va profundizando la relación, eso se va viendo, pero se va viendo también lo que es la escritura de Virginia Woolf del Orlando. Eh, es la época también en que Virginia Woolf y su esposo Leonard Woolf tenían la editorial Hogar Press, la gran editorial que publicó, por ejemplo, a, a, a Sigmund Freud y demás, con lo cual todo ese periodo de la editorial se ve mucho en este libro, que es un libro muy interesante, atractivo, interesante y lindo para eh, investigar. Y después llegó un libro también... Eh, el cómic, podemos llamarlo, eh, típico de Marjan Satrapi, que es eh, la escritora iraní, la autora de Persepolis, eh, el, que lo que hace es esta vez una, un libro que se llama Pollo con ciruelas, ilustrado, por supuesto, no y, y con textos, y que cuenta la historia de Nasser, que en el año, un señor que en el año 1958 sufre porque su mujer le rompió el laúd eh, y decidió que, bueno, como es irrepasable ese... ese Instrumento, no se va a levantar nunca más de la cama. Las reflexiones de Nasser Aliyan son las que podemos ir viendo a través de los textos y de las ilustraciones de Satrapi. Eh, Reserva Ad Docs publicó este pollo con ciruelas, que es, por otra parte, la comida preferida de Nasser.
1: Vidas Prestadas con In Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y hablando de mundos posibles, el mundo que hizo posible Gaby Cabezón Cámara en su nueva novela es alucinante como, como el de Reinaldo Arenas. Gaby, ¿cómo se te ocurrió Trabajar esto, estábamos hablando de que conoces el personaje de Catalina eh, y, y decidís hacer algo y de ahí sale esta novela. ¿Esta novela es lo primero que pensaste en hacer o te llevó mucho tiempo encontrarle la vuelta?
3: Bueno, esta novela fue escrita en diálogo con Ana Laura Pérez, que es mi editora y es la persona con la que yo, la, la persona con la que principalmente charlo lo que voy a hacer. Y, y bueno, pintó la monja alférez, y fue muy difícil para mí construirla porque escribir una primera persona fluvial, exuberante eh, y con aventuras extraordinarias, para mí es algo medio dado, mm. es como me sale, mm. y no quería hacer algo como me sale porque yo no quiero hacer de la escritura eh, un trabajo aburrido, quiero mm -hmm. que me desafíe, quiero morirme escribiendo que sea un desafío quiero vivir así eh, entonces la, 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 la primera persona luvional fluvial la de sí. la carta es lo primero que me salió pero me parecía poco y además la parte de que él mismo cuenta de su vida eh, tampoco quería que fuera el centro de la de la novela o sea está contado como algo que pasó hacia atrás mientras pasan muchas otras cosas sí que a mí me parecen más interesantes. Su vida es una especie de picaresca del horror. Sí. Eh, muy picaresca y muy del horror. Las dos cosas. Es como sí. un absurdo, como un medio y porcel de cocaína. Sí. No sé, algo así. Y, es la conquista. Y, sobre, y sobreviviente permanente. Completamente. Siempre están por matarlo, zafa, siempre zafa. Siempre zafa. Siempre zafa al filo sí. y a veces con la cuerda de la horca en el cuello. Y siempre mata también. Sin problema. <risa> no hay drama. Le dicen, puto pum, puñalada, listo. Claro. Y... Bueno, no importa. Y corre a refugiarse en la iglesia, que en ese momento era territorio extranjero y con su propia soberanía estuviera donde estuviera. Entonces ahí no la podían agarrar las autoridades eh, del Estado imperial, espeluznante, genocida español. Y eh, entonces eso, esta primera persona ya la tenía. La carta me salió fácil. Pero yo quería contar otra cosa. Claro, no, no querías sé. hacer una biografía de Catalina, Antonio. No. No quería mm. hacer sencillamente eso y quería como hablar, hay muchas cosas que a mí me están hace rato como viendo mucho, ¿no? Por ejemplo, la aparición de un niño en la vida de una persona, mm. ¿cuánto puede significar, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué cambio radical puede significar de tu perspectiva sobre el amor, sobre tu propia infancia, sobre lo que es el mundo, porque lo volvés a ver? pero amorosamente, desde los ojos de, de la criatura, me parece que ahí hay un, una belleza de la vida enorme, maravillosa, que yo quería como explorar un poco más. Mm. Y este asesino, mm. que es Antonio, mm. enloquecido,
4: mm.
3: ponerlo en contacto con niñas y, y hacer que se de, tenga que detener para contestarles Todas las preguntas que, que hacen los ocurran. chicos siempre. <risa> sí. y, pero además hacer que se tenga que detener en esa compañía, mm. estar en esa compañía, dejarse como transformar en esa compañía, me pareció hermoso. Era el desafío que buscabas. era Sí, era el desafío que buscaba. Además, contar la selva, me enamoré de la selva. Eh, estaba escribiendo la novela sin haber ido a la selva. Y mi amor, Victoria, mm, mm. Eh, me dijo, ¿cómo no vas a ir? Mm. Y fui y me volví loca. Estuve con Emilio White, que es mm. un fotógrafo natural, naturalista enorme, sí. que a todo esto, para los que lo escuchan, necesita una sala en Buenos Aires para hacer una buena exposición, porque su trabajo es genial y porque lo que está mostrando es muy importante que lo veamos. Mm. Bueno, estuve con Emilio y le dije, Emilio, quiero ver lo que ves vos. Y Emilio me llevó... A aventuras tales como estar sentada en un pedacito de tierra de un metro por un metro, lleno de garrapatas, tuve garrapatas en la cajeta. O sea, cinco, seis horas esperando que aparezca un jabalí. El primer día no apareció, yo casi me tiro al arroyo desesperada, de la... no, no puedes hacer nada, no te podés mover, no, no hay señal para el teléfono, la quietud. Al otro día le enganché la onda. Tuve cuatro horas, estuvimos con Emilio, Cuatro horas, los bichos que te pican, la garrapata que te, cruza, te suben por la cabeza. Y empecé a mirar lo que había para ver. Esto es adentro, aparte del follaje, porque sí. si no, el jabalí te ve y se asusta. Sí. El tapir, perdón, no el jabalí. Eh, y empecé a mirar la superficie del arroyo. Y viste que sobre las superficies de las aguas quietas suele haber unas nubecitas de insectos. Uh -huh. Bueno, me di cuenta que los, estos insectos aterrizan sobre la superficie del agua... Y patinan, no se mojan. Cada impacto, cuando aterrizan, genera un, la, 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 la típica cuestión de las ondas, de los círculos concéntricos. Sí. Cada pequeño impacto, imagínate lo que puede impactar un insectito que debe pesar un gramo, yo qué sé, o a lo mejor menos. Menos, menos sí. Eh, genera ese impacto. Los círculos concéntricos van expandiéndose hasta que se pierden, pero hay miles de insectitos haciendo esto a la vez. Mm. ¿Y ¿Qué pasa? los círculos concéntricos que genera el impacto de cada insectito cuando se apoya para patinar, mm. no se chocan. Es como si el agua tuviera miles y miles y miles de capas y van pasando sin romperse los unos arriba de los otros. ¿Vos ¿Pues anotabas? No, pero esto es para acordártelo. O sea, como... Mm. Después escuché el vibrar del aleteo de un colibrí. Mm. Ahí mismo. Es una cosa re loca. Mm. Vi pasar un pedacito de ala de una ano azul. Bueno... Esto es una tar dos tardes. Mm. Hicimos muchas más cosas. Apareció el tapir. ¡Oh, Dios mío! Vienen buceando los tapires. Buce los tapires bucean. Yo no sabía. Se comen. Se come tapir. Eh, bueno, yo no quiero que nadie coma tapir. <risa> no, no. Lo que te digo es que en esa época se comía también. O sea, se comen. Eh, bueno, en, en, en las niñas, de solamente se lo comen los y, eh Y nos miró... Y fue como una magia, ¿viste? Mm. Y se fue, porque nosotros somos amenazantes para los animales y lo bien que hacen en irse.
0: Antes hablabas de lo que buscabas como desafío, me voy a morir, quiero morirme escribiendo, no quiero escribir lo mismo, no sé qué. En un momento en la novela dice, siente que mientras escriba estarán a salvo. Sí. ¿Vos sentís eso?
3: Sí, mm. siempre sentí eso. Mm. Eh, supongo que hay muchos motivos para, mm. para escribir. Y, y habrá quien no haga porque Dios le baja un rayo y, <risa> y está fuera del mundo y escribe por el arte mismo y lo que quieras sí. yo escribo porque ahí puedo construir un espacio que yo puedo habitar y yo leo porque ahí había un espacio que yo podía habitar y sobrevivir a lo que fuera
0: mm. eh. pero cuando estás escribiendo Gaby, sí. sos ¿Antonio o estás con Antonio y las nenas, por ejemplo?
3: Momentos y momentos. Ajá. Momentos y momentos. Momentos en que me puedo... como Igual, cuando estoy escribiendo, sobre todo, no soy del todo yo. Eso es lo primero. Cuando estás escribiendo, estamos hablando de, por
0: ejemplo, cuatro años,
3: cinco sí. años. mientras escribo. Después me voy sí. a hacer las compras soy yo. Sí. La misma boluda de siempre que está haciendo dos kilos de limones. Por favor, este está podrido, dame otro. Sí, 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 sí. Pero mientras estás escribiendo. Mientras estoy escribiendo, no soy del todo yo. Siento que me atraviesa algo que es más grande que yo, mucho más grande que yo, algo a lo que de algún modo le imprimo alguna marquita singular, mm. pero que es una corriente enorme, que es la corriente de la lengua, pero de la lengua no de, de, de Cervantes y también, de y salvaje, también, ¿no? pero también la de la charla cuando voy a, a comprar los limones quiero decir es la lengua en un sentido muy amplio esa cosa que es como el aire no mm. nos antecede estamos adentro de ella y a la vez eh, la, la metemos adentro de nuestro cuerpo nos constituye como seres vivos como sujetos eh, y la lengua en sus múltiples modulaciones o sea la cumbia el cine sí eh, sí qué sé yo? la poesía la poesía ni hablar. En esta novela,
0: la poesía además tiene un lugar. La poesía, los versos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y aparece todo lo que tiene que ver con la cosa más infantil también, de una manera nueva. Es
3: que la aproximación de los chiques, los uh -huh. niños, uh -huh. a la lengua, es algo que te la desarma toda, te sí. la desarticula toda y es como un volver a empezar. Y es algo también muy hermoso. Las palabras que inventan. Eh, las preguntas absurdas que hacen las relaciones entre palabras que normalmente no la tienen para tu cabeza ya fosilizada, mm. de adulto. Y hay algo muy lúdico, o sea, mm. a los chicos ponerte a hacer rimas con pibes es de lo más divertido sí. que hay en el mundo, sí, sí. les encanta, sí. les encanta. Hay, sí. un, hay, una, hay un goce físico, o sea, los chicos disfrutan con todo el cuerpo de las rimas. Sí, sí, es así, es así. Y el guaraní... ¿Qué relación tenías antes o cómo
0: fue que, que surge y cómo fue que pudiste meter tanto guaraní en la novela? O sea, ¿Fue natural? ¿Cómo fue?
3: Mira, um, yo estoy como cada vez más, eh, supongo que en un proceso de descolonización, mm. si querés, eh, y en un intento importante de acercarme a otras lenguas no occidentales. Intenté aprender guaraní, por ahora fracasé estrepitosamente eh, mi garganta no se quiere aflojar hasta ese punto voy a insistir eh, por ahora la escribís por ahora la escribo con ayuda de una profesora sí, sí. Eh, que vive en Noruega, la, la vida es rarísima está en los agradecimientos <risa> sí, también sí, sí. Eh, que conocí en Oslo o sea, todo un delirio pero ella es de origen misionero Sí. y hay algo de la visión occidental del mundo que ya fue, mm. y nosotros los argentinos somos particularmente colonizados, incluso si vos ves, bueno vos fuiste periodista internacionales muchos años, mm. vos viste lo que son nuestras secciones internacionales, mm. Mm. son chiste no hay nada, mm. yo si me quiero enterar de algo de lo que pasa en el mundo, en el globo, pero que eso incluye a África, incluye a toda Asia, incluye Oceanía, mm. si el mundo no es Argentina, Europa, Estados Unidos… Mm. Tengo que leer medios eh, del exterior. Sí. O sea, no tenemos relación. Y nuestra formación, por lo menos la de mi generación, no sé ahora qué se estará viendo en las universidades, no lo sé. Es algo. O sea, a mí me quieren explicar la literatura argentina en relación a los bulevares de París, en relación a lo que pensó Benjamin. A mí me encanta Benjamin. Sí, o sea, no soy sí, boluda, sí, me doy cuenta sí, que es un genio. Sí, 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 Pero no me podés explicar Latinoamérica desde el centro tenés que darte cuenta de que la tenés que explicar como mínimo de los márgenes mm. la tenés que pensar si no siempre sos el, el reflejo deforme de otra cosa porque la forma es Europa te mantenés en periferia por empezar y sos deforme mm. 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 porque ¿qué? si el de Buenos Aires aquello, claro. no es una deformación si querés mm. si la vas a comparar con los bulevares de París mm. ¿qué? Mm. es otra cosa amiga mm. amigo Mm. hay que pensarlo desde otro lado mm. además, y esto que voy a decir por ahí me cuelgan, pero cuando por ejemplo Adorno, caro a nuestros afectos, dice, ¿cómo se, se pregunta cómo se puede hacer poesía después de Auschwitz sí. y no se debería, nada, no se debería vivir, habría que parar el mundo pero ¿sabes qué? amigo Teodoro durante y después de la conquista también, también claro. y eso sigue claro. pasando claro. pero claro, no lo ves desde el centro de Europa Claro. Y esto no es para quitarle el valor de atrocidad inenarrable que tuvo la Shoah. Es para decir esto también, y vos como argentino, que estás viendo al tercer balón de la paz, cagando mojándose, manifestándose pacíficamente por las razones más decentes del mundo, quieren vivir su vida como la viven hace miles de años, quieren tener agua, mm. quieren tener agua, tienen derecho. Mm. Y los estás viendo ahí como si fueran... Mierda, ¿se, entiende se entiende lo que digo? Sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando. Me parece que tenemos que empezar a situar nuestro pensamiento. Gaby, nos tenemos y nuestra que... producción de escrita y todo, tenemos que situarnos.
0: ¿Dónde nos estamos? Nos tenemos que ir, y yo me quedaría con vos un montonazo, pero lo que te quiero preguntar, y teniendo en cuenta que recién empezás a hablar de la novela y la novela recién se empieza a leer, ¿qué
3: clase de lector te imaginas para
0: las niñas del Naranjal?
3: Yo siempre, me en general, no me imagino a ningún lector porque me resulta súper paralizante porque siempre algo que se me ocurra podría no gustarle. Sí. O podría defraudarlo. Claro. Y, y seducir a uno, bueno, no sé, me condiciona mucho. sí A mí me gustaría a todos los lectores. Mm. Mm. Me gustaría adolescentes, eh, señoras y señores de ochenta, me gustaría universitarios y, y no universitarios no sé sí, a mí me gusta yo, yo me dirijo a todos a todas y a todes después qué sé yo claro vos qué decís yo estoy fascinada
0: Gaby te agradezco muchísimo muchísimo un placer leerte un placer
3: tenerte un placer hablar y, y vernos sí, gracias por y, estar acá ¿eh? y vos sabés que para mí es un placer verte y hablar con vos y que me hayas leído placerazo gracias a vos
6: en un tobiano no pasuco, con caronita pelada, ahí va el peoncito de estancia, cruzando por la picada. Gauchito varón maduro al rigor, sin saber por qué tierno corazón, alto de calor, le tocó crecer, cumple su deber. Y aquí para allá, cogollo de amor, cielo de ilusión, anda, viene y va Recién florece su vida,
4: dura y aspera será
6: Anda jugando al trabajo y rinde como el que más Los pajaritos del monte los saludan al pasar y el peoncito va soñando, soñando con su silba. Pero se endulza el camino con la frutita del tal y algún chañar. Florecido, le va perfumando el alma. Jugo el miquichi, miel de camachi, fruto el luvaja, y sin gallotas, no de más, sabe bien dónde hay. Agreste vivir, si tiene un sufrir, no se escapa un ay, con que despertó, la tierra lo crió como el yandua de viaje largo que duro es tu trajina destino sin una queja de ciencia y soledad
0: Mercedes Sosa canta Peoncito de Estancia
6: los saludan al pasar y el peoncito va soñando soñando con su
1: Bibliotecas, títulos al alcance de la mano, ahí, en los estantes donde reposan nuestros libros. Mi nombre es Nicolás Ochman, y vengo a hablar de mi biblioteca, que básicamente son varias tablas de madera, de 2 centímetros de espesor, 30 de ancho, son largas, y van atornilladas a unas ménsulas contra la pared, están ordenadas por cuatro categorías, que son no ficción, ficción y poesía, Gombrowicz, que serán algo más de 100 libros suyos o sobre él, en distintos idiomas, y los inencasillables. Dentro de esas categorías está todo ordenado alfabéticamente y después hay una quinta, que es la de los libros que quiero leer, que son dos pilas horizontales en vez de verticales. En general en la vida tengo un problema importante con los criterios demarcativos, dónde empieza, dónde termina cada cosa, cuál es el límite preciso y en la biblioteca eso se hace muy evidente y problemático porque desde luego hay libros que están escritos por más de una persona o autores que entran en una categoría o en otra y en esos casos lo que me pasa es que son libros que van migrando entre los diferentes estantes porque nunca termina de convencerme el lugar en el que están y quiero recomendar tres de, de los libros que andan por ahí ...que son de autores que estuvieron en Desmadres... ...el Festival de Literatura Latinoamericana... ...que hicimos en Buenos Aires, en agosto... ...uno es La Sangre de la Aurora... ...de Claudia Salazar Jiménez... ...una autora peruana que vive en Estados Unidos... ...y que trabaja con la violencia de los 90... ...de una manera muy perturbadora... ...con un juego de lenguaje que es increíble... ...otro es Si yo fuera puta... ...de Amara Moira, una escritora travesti de San Pablo... ...que narra su experiencia... Prostituyéndose, El libro es una bomba, ella es excepcional, es una mujer que mezcla toda la sordidez de la calle con su vida universitaria, porque entre otras cosas hizo un doctorado especializándose en el Ulises de Joyce. Y finalmente Mi madre es un pájaro, la última novela de Diego Tomasi, que para mí es de los cuatro o cinco mejores escritores de Argentina hoy es un libro de una belleza descomunal ultra sensible, inteligente que me hizo llorar un montón
0: y lo escuchábamos contándonos eh, qué libros resalta de su biblioteca Nicolás Ochman Nicolás escribe, edita es gestor cultural, profesor y licenciado en historia, doctor en ciencias sociales con posgrado justamente en gestión cultural por la Flaxo, fundó el Congreso Gombrowicz, dirige Desmadres Festival de Literatura Latinoamericana que tuvo lugar hace poquito. Integró los equipos de La Mujer de mi Vida y el Grupo Alejandría, dio clases en universidades e institutos de Argentina, México y Polonia y desde el año 2010 coordina Heterónimos, un taller de lectura y escritura. Como escritor publicó la novela Los Casquivanos y Los ensayos Incomodar con estilo y El exilio de Gombrowicz en la Argentina. Acaba de publicar su segunda novela, Toda la felicidad de la que somos capaces, que fue editada por Editorial Letras del Sur.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y entre los libros que sí eh, llegó recientemente una nueva edición de Cobra, el clásico, el clásico, la novela clásica del barroco cubano de Severo Sarduy. Severo Sarduy fue un escritor muy importante de, del cual hoy se habla muy poco y es raro que se hable tan poco cuando los temas que él trataba en sus ficciones son los temas que hoy eh, eh, de los que hablamos permanentemente. En el, en el caso de Cobra, por ejemplo, es una novela barroca en donde se, todo lo que tiene que ver con el artificio del lenguaje se exagera a hasta el infinito, te diría. Y cuenta la vida de una travesti que trabaja en un prostíbulo en el Teatro Lírico de las Muñecas y que la dueña del lugar la ayuda porque cobra, que es bellísima, tiene unos pies muy grandes y entonces todo lo que tiene que ver con la búsqueda de parecer cada vez más femenina, se le dificulta mucho con esos, eh, con esos pies. Es súper interesante para, para ver lo que llegó a ser la, esa literatura cubana, digamos la más famosa, la más conocida. Y Severo Sarduy, como te decía, fue uno de esos grandes, grandes nombres. Había nacido en el año 1937, murió en París en el año 1993 y esta edición, esta nueva edición fue publicada por Cuneta. Te recomiendo mucho eh, para entender de qué se trata cuando hablamos del, del barroco cubano. Sigo sin saber de ti. Es un libro de Peter Orner, publicado por Editorial Chai, Editorial Chai, que en general tiene un catálogo que a mí me seduce siempre. Pero yo me había peleado con Peter Orner, con el libro anterior que había publicado Chai que se llamaba Hay alguien ahí. Y lo había dejado como en la mitad porque me había enojado porque hablaba mal de Julian Barnes. Y a mí me hablas mal de Julian Barnes y allá ya en general no me gusta pero si además me decís que tiraste un libro porque te pareció horrible me enojé con Peter Horner y los editores de Chai que sabían eso porque yo se los había contado eh, me insistieron y me mandaron sigo sin saber de ti y lo estoy terminando y estoy fascinada porque lo que hace en realidad Peter Horner es hablar de literatura y hablar de su vida y hablar de la tuya algo bastante parecido a lo que algunos intentamos hacer hablamos de literatura sin dejar de hablar de todo lo otro y en sigo sin saber de ti aparecen cosas increíbles, eh, digamos reflexiones y, y, y gustos que tienen que ver con la literatura, momentos por los que todos alguna vez pasamos, qué leemos cuando estamos, por ejemplo, cuidando a alguno de nuestros padres en un hospital. Bueno, Horner por ejemplo, lee poemas de Héctor Biel Temperley, llamativo, ¿no? Leer a un poeta argentino como, como Biel, bueno, pero de eso habla. Habla también de cosas que, de las que siempre yo en general escribo también, preocupaciones que por ahí tenemos los lectores que es ¿a dónde van a parar la, las cosas que piensa un lector cuando ese lector murió? por ejemplo y yo pensaba que en estos días en donde murieron lectores como Mario Weinfeld o como Christian Kupchik yo pensaba ¿y a dónde va todo aquello que ellos no escribieron o aquello que no grabaron aquello que no dijeron aquello que simplemente pensaron cuando leyeron bueno de esas cosas habla y escribe Peter Orner en Sigo Sin Saber de Ti traducido por Damián Tulio y publicado por Chay Editora.
7: No tengo nada en em mi nombre. Somente lo fato que faço corazón.
0: Llegamos al final de este de Vidas Prestadas Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras En la página de la radio O en aquella que sea tu plataforma de podcast favorita En los libros del estribo le quiero agradecer A Natalia Villamil Su Malnacidos, una primera novela Que tiene contratapa de Leo Yola Y prólogo de Natalia Rodríguez Simón Que dice que por ejemplo en esta novela Hay ecos de Enero La novela de Sara Gallardo eh, Así que le agradezco muchísimo Fue publicado por Hasta Trilce. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición de este programa estuvo Leo Sangari. En la producción de Vidas Prestadas, como siempre, en esta quinta temporada y Consiguiendo Todo y Mucho Más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Me gusta mucho hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando.
7: Chao. un espacio, Vivo de vida que pasa, de amores que van y van. Nada possui em meu nome E nem vejo
4: ninguém
7: Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões eu já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome perda se o ouro, o amor se desfaz Não tenho nada Sei dos meus erros, confesso a Deus. Não olho pra trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfala. Não tenho nada em meu